0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escucho.
0: Gacy's double life had taken shape. Family, friends, and business associates had no idea who the real John Wayne Gacy was. Not only was he a prosperous entrepreneur by day, but even entertained children in hospitals. He would dress up as a clown. He called. Pogo. He would help people. He would do favors for people.
1: The old-fashioned precinct captain. If they needed something, a garbage can or something, he'd get it. A Christmas tree, he'd get it for them. If they needed uh, construction work, he would do it. He'd have somebody do it for them. <laughs> Bueno, pasaba y nos saludaba, pasaba y nos saludaba, pero no demostraba lo que era. hacemos vecinos si nunca sabíamos lo que, lo que era.
0: Era un señor tranquilo, aquí eh, estaba la gente de La al chino. Eh, dicen que fue presidente de la colonia mucho tiempo y pues la verdad eh, es una, era una persona muy tranquila, sociable, normal, como cualquier persona que, que podamos conocer, ni siquiera se pudiera imaginar uno todas las cosas que pasaban ahí.
1: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto mismo en los telediarios, en programas? Incluso a veces reflejado también en la ficción en las películas. Detienen a un asesino tremendo, un asesino en serie. Detienen a un tipo eh, malvado que ha causado la muerte de más de una persona, de más de dos. Y sin embargo sus vecinos... Dicen que era una persona encantadora, que era un tipo que saludaba, que era amable. ¿Recuerdan ustedes a John Wayne Gacy, por ejemplo? Pogo, el payaso. Que no solo era una persona encantadora y un buen vecino, sino que ofrecía de vez en cuando hasta barbacoas para, para invitarles, para que lo pasaran bien. Iba como voluntario de payaso a los hospitales infantiles, a que los niños enfermos pues, estuvieran distraídos. Y sin embargo acabó con la vida de varias decenas de de adolescentes, después de torturarlos y después de abusar sexualmente de él. También decían que era un buen vecino. Yo no sé, me imagino que los psicópatas como ese, como John Wayne Gacy, nos pueden engañar a casi todos. Pero hay algunas personas a las que no. Hay algunas personas que estoy convencida de que si les acercan el micro los telediarios y les preguntan, ¿le ha sorprendido que hayan detenido a su vecino? Diría, mm, de hecho... Estuve a punto de hacerlo yo mismo. Es el caso de la persona que nos acompaña en el programa hoy. Y he de decir que me hace muchísima ilusión porque eh, nos hemos ido persiguiendo mutuamente durante algunos meses y por fin está aquí y de hecho yo traigo encima de la mesa una propuesta, una oferta que espero que no rechacen. No me atrevo a decirle que no puede rechazar porque seguro que él puede. Estoy hablándoles de José Manuel García López. ¡Hola! J.M. Pincho, ¿qué tal? si te tienen que buscar en redes sociales. Exacto. ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí, y por fin.
0: He tenido que hacer un resumen de tu currículum, porque si no, pues a lo mejor se nos iba una hora recitando todos los méritos que tú tienes. De momento, vamos a decir, para empezar, que eres el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, que esto ya nos va sonando muy bien. Desde luego. Esto ya nos va sonando muy bien. Pero es que además eres eh, especialista en comunicación no verbal, no consciente. Eso es. Además, en morfosicología. Y además en una cosa que suena raro, pero que vamos a explicar lo que es, que es sinergología. Eso es. Especialista en negociación, especialista en prevención de suicidios uh -huh. y en un montón de cosas, como digo, al final, eh, de momento vamos a dejar esos méritos aquí. <risa> además eres eh, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y te has enfrentado a muchas situaciones muy difíciles aplicando todos estos conocimientos que en parte, incluso, podemos decir que a mí ya... No sé si es un mérito, pero que impresiona. Eh, has conseguido formándote con el FBI. Eso es. Con el FBI. ¿Y todo esto al final en qué se traduce? Pues que a ti no hay quien te engañe. Que no queremos jugar contigo al póker ni al mus.
1: Yo os recomiendo que <ríe> no lo hagáis.
0: <ríe> o sea... Eh, lo que tú eres capaz de hacer es leer el gesto, el rasgo de un rostro, el comportamiento físico de una persona uh -huh. para saber si oculta algo, si no, eh, casi también características de su personalidad.
1: Bueno, quizá hablar de las características de su personalidad es ir demasiado lejos. Uh -huh. Porque, bueno, yo quizás si algo me caracteriza en todo esto es que yo estudio mucho, me he formado muchas cosas, pero me quedo con lo que tiene evidencia científica o que yo he comprobado que me funciona al, al 100%. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que has nombrado, que es la morfopsicología, carece hoy por hoy de, de evidencia científica, pero sí que hay ciertos elementos que yo sí he comprobado que me funcionan, y es más, luego más tarde, pues un psicólogo, por ejemplo, catalán, mm, ha llegado a hacer un estudio, donde, por ejemplo, que te das una idea, ha llegado a comprobar que hay un, existe una, una vinculación entre la inclinación de la frente y la espontaneidad, ¿no? Una persona sea más echada para adelante o menos para adelante, pues, eh...
0: Pero la inclinación, hablamos gestual, no estamos, no, no. Hablando... Ah, ¿estamos no, 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 no. hablando de...
1: Una inclinación física, es decir, tener la frente más inclinada de lo normal o menos inclinada.
0: Diciéndolo un poco toscamente... ¿Teorías lombrosianas a estas alturas? O... No, no, no,
1: no, no, lombroso... A, ¿Femología? No, por Dios, lombroso a grandes rasgos que decía que si tenía la cabeza más gorda menos gorda, eras más delincuente. encuentro, menos.
0: Bueno, lombroso casi decía que si eras feo, eras malo. Sí, ¿Eh? efectivamente, más o menos. sí, sí, la nariz de pájaro y todas estas cosas. Sí,
1: sí. Pero sin embargo esto ha evolucionado mucho eh, sí. con el propio Corman, Luis Corman que, bueno, pues eh, no, insisto en, en, en que no hay evidencia científica, yo para mí eso es algo que me ha he echado mucho para atrás. Entonces yo cuando me he formado, siempre lo he puesto todo en cuarentena, pero sí es verdad que ha habido algunas cosas que me han cuadrado mucho porque en el momento que se decían las identificaba con alguien. Entonces ahí es donde yo investigaba. Por ejemplo, lo de la inclinación de la frente, que luego más tarde hubo este estudio científico de Julián Gavarra. Insisto que es un señor, de un psicólogo de, de Cataluña con un gran recorrido. Bueno, pues ¿por qué no, no? Yo he visto que funciona, me lo quedo. El resto, cuando exista una evidencia científica, pues me lo quedaré. De momento no. ¿Qué ocurre un poco con la sinergología? Lo que pasa en la sinergología, que también hemos hablado...
0: Explícame primero que nada qué es la sinergolo sinergología? sinergología. Que no se vaya a confundir con otra palabra que se parece mucho, uh -huh. que es la sinendología o algo así, ¿no? Que es lo de la sábana santa. Algo nada. tendrá que ver, a lo mejor, por los rasgos, pero no creo que... No, no,
1: ver. que va, que va. Nada que ver. La sinergología, de alguna manera, es como una herramienta o un protocolo sí. diferente para leer el lenguaje corporal de los demás.
0: Lenguaje corporal de todo el cuerpo, no de solo todo la cuerpo, cara. De todo uh -huh. el
1: cuerpo, de todo el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí sí que hay mucha más evidencia científica, pero parte de esta evidencia científica no está publicada. Entonces la tienen pues los... Eh, pues Philip Tuchet, por ejemplo, que es uno de los principales eh, autores de la sinergología, la tienen ahí, pero no está publicada. Entonces es verdad que, que pues, muchos que nos dedicamos a todo esto necesitamos tener estas publicaciones. Y lo que hemos hecho, un grupo de, de sinergólogos, ha sido buscar la evidencia científica por otro sitio. Y tengo que decir que a mí esta disciplina me ha cambiado la vida. Ajá. Pero no solamente eh, lo que es la sinergología en sí, sino cuando lo complemento con eh, las microexpresiones del Polekman, la lectura de la comunicación verbal de diferentes autores, con todos, con evidencia científica, de verdad que esto puedes decir que es un verdadero arma uh
0: -huh. para
1: cualquier profesional y cualquier persona.
0: Lo que pasa es que aquí en España no se está utilizando, ¿no?
1: Se utiliza, pero no lo que deberíamos utilizarlo. Por ejemplo, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que pertenezco, eh, llevan años formándose en estas disciplinas. Uh -huh. Lo que pasa es que no es público, no es que se sepa demasiado, ni se da publicidad, evidentemente, pero sí se están preocupando mucho en que los agentes de campo tengan ciertas habilidades para poder detectar ciertos comportamientos no verbales en testigos, en los malos y en las víctimas, uh -huh. que también son muy importantes. Entonces, sí que hay una formación, pero probablemente, pues a lo mejor sería, nos quedaríamos en el 20% de lo ideal que sería el 100%. Pero bueno, hemos empezado.
0: Me, me ha llamado inmediatamente la atención algo que has mencionado hace un momentito, que es lo de las víctimas, um, porque las víctimas a veces también mienten o están más eh, cohibidas a la hora de decir, de expresar lo que les ha ocurrido o, so, o no saben porque son pequeños. Claro, es aplica? que la,
1: las víctimas, fíjate, es, es, quizás sea de los de las personas más importantes a las cuales hay que, hay que hacerle más caso o tratarlas con más cariño, permíteme esta, esta manera de decirlo.
0: Y desgraciadamente yo creo que es precisamente lo que siempre se queda como en un segundo plano. ¿no? Sí, el, el, bueno, bueno, estudio, se le el... tiene en
1: cuenta, pero se le tiene en cuenta al inicio y luego ya como sí, que se uh, olvida un poco. Sí. Pero una víctima eh, puede que no recuerde cosas que realmente tiene en su mente. Ajá. Eh, una víctima puede ser que no se atreva a contarte cosas. Una víctima puede ser que te cuente hasta un... Punto, porque lo demás no sabe si va a ser bueno o no va a ser bueno para ella, para su fama. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que tener la habilidad de poder detectar que todavía tienes cosas que decirme y no me quieres decir.
0: Y eso lo podéis hacer.
1: Sí, muy fácil además.
0: ¿Viendo el gesto del cuerpo, de la cara de...
1: Pues mira, sin ir más lejos, yo tuve que hacer una tesis, una investigación que arrojó unos resultados espectaculares. En cuanto a una reacción en boca, en la boca, uh -huh. que la, digamos que la, la manera de traducirlo sería como contención verbal, como que te estás quedando algo. Me contarías algo, pero por lo que sea no me lo dices. Se llama boca en ostra, que es meter los labios hacia adentro.
0: Ah, es verdad, que eso lo hacemos todos mucho. Eso y sobre es. todo cuando estás un poco nervioso. Tengo la sensación de que cuando tienes una preocupación... Eh, y no lo dices. Estoy repasando mentalmente cuando me ocurre a mí, por ejemplo. ¿no? Y creo que me ocurre cuando estoy preocupada por algo.
1: Uh -huh. Y además, cuando, y que no puedes decir o no puedes exponérselo a nadie, uh -huh. pues solemos hacer esta boca nuestra. Claro, a nosotros, los que nos dedicamos a investigar, los que nos preocupamos por víctimas, pues yo, claro, si veo una persona que ha sido víctima, qué sé yo, de una violación, y me está hablando de, del, del autor, y veo que se produce este gesto, pues probablemente haré silencio haré una escucha activa mucho más profunda para que dar, dar pie a que esta persona hable. Entonces, le estoy, de alguna manera, ayudando a sacar todo.
0: Pero no le puedes hacer una pregunta directa cuando tú detectas eso.
1: Lo suyo es hacer preguntas abiertas de inicio. Ajá. Y efectivamente, cuando tú detectas eso, tú dirías, ¿quieres contarme algo más? Sí. No te quedes con nada, te doy por cuenta que yo estoy aquí para ayudarte, todo lo que saques fuera es una ventilación emocional que te va a venir muy bien. Entonces, claro, poder tener esta información, verdaderamente estás ayudando a la víctima también.
0: Claro. Y funciona de la misma manera con todos los rangos de edad. Porque estoy pensando, por ejemplo, los niños víctima, que muchas veces uh -huh. hay que jugar con ellos para llegar a saber qué les ocurre porque incluso ellos no lo entienden. Entonces no claro. saben denunciar, no saben pedir ayuda.
1: Claro. Fíjate, una de las eh, particularidades de mi método, por llamarle mi método, o uh -huh. de alguna manera algo que he personalizado a través de la experiencia, sí, sí, sí. es que en ocasiones no tenemos que esperar a que los gestos salgan, sino que los tenemos que provocar nosotros. Y en los niños es un poco esto. Si yo, pues yo que sé, tengo la impresión de que ha sido... Víctima de un abuso por parte de un tío, bueno, pues yo le voy a hablar del tío y le voy a mostrar una foto del tío o le voy a enseñar, le voy a poner al tío al lado y voy a observar cómo reacciona. O sea, es el principio de acción-reacción. Claro. Entonces, nuestro cerebro límbico, por decirlo de alguna manera, es el cerebro más sincero que hay, no lo podemos controlar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una víctima está al lado de su agresor, el cuerpo reacciona y se protege. Hay tres maneras de reaccionar, huyendo, luchando o quedándote quieto. Y los niños en muchas ocasiones lo que hacen es que se quedan quietos, reducen las siluetas, se hacen como más pequeñitos. Sí. Dejan de mover los brazos, suben los hombros. Y esto es una señal inequívoca de que algo está mal.
0: Eh, ¿Cuánta fiabilidad tiene todo esto que nos estás contando? Bueno, 100%. ¿100%? Pero bien hecho. Uh -huh.
1: El problema no es, el, no es, digamos, la herramienta. El problema muchas veces somos los analistas. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que tener cuando estamos delante de un, de un criminal, delante de un testigo, primero tenemos que tener en cuenta es el contexto. Es decir, un gesto en contextos diferentes puede significar completamente lo contrario. Tenemos que ser consecuentes con lo que hay. Y además tenemos que conocer el baseline de una persona. ¿El? Baseline. Es decir, cómo gesticula una persona en estado normal. Ajá. Yo, por ejemplo, puedo hablar contigo y estar todo el rato tocándome la nariz porque tengo, digamos, esa manía. Sí. Bueno, pues este pico de nariz, este rascado de nariz sería mi baseline. Por tanto, no lo interpretaríamos porque siempre lo estoy haciendo.
0: O sea, buscas primero que nada las muletillas o los tics que pueda tener una persona uh -huh. que te pueden llevar después a un error, porque claro. a lo mejor otra persona, ese mismo gesto, claro. sí que está determinando algo. Eso es. ¿no? yo,
1: yo, por ejemplo, tengo que hablar, imagínate, pues eh, lo típico, ¿no? Un asesino que tenemos, me voy a hablar con él, voy a tomarle una declaración, yo no voy a empezar a, a preguntarle... Oye, dónde estabas, qué hacías, cuál es... no no, empezaré a hablar de algo que sé que está le gusta. ¿Dónde ¿La
0: noche de autos no? No no, no
1: absoluto. Eso irá luego vale. más tarde. Vale, vale. Pero de inicio a lo mejor si yo qué sé, si es el asesino es de Cuenca, como yo digo, bueno pues yo también soy de Cuenca. Oye, pues qué, joder, qué chulo, qué bonito han quedado, no sé cuántos. Y él que se va, digamos, a estar, va a estar hablando de algo que ni le afecta, ni le deja afectar ni nada. Pues digamos que su corporalidad, su manera de gesticular, va a ser 0.0, va a ser una coordenada 0.0 que a mí me permite trabajar a partir de ahí. Todo lo que se modifique de ese 0.0 a mí me va a dar mucha información. Si tú no te tocas la nariz nunca, estamos 20 minutos hablando de lo bonito que es en las casas eh, colgadas de cuenca, estupendo. Y ahora de repente te digo, oye, tú conocías a fulanito y automáticamente después de escuchar la pregunta te rascas la nariz,
0: a eso sí le voy a hacer caso. Todos, más o menos, hemos eh, visto hasta en listas de estas de páginas de blogs en internet eh, cuatro claves para saber si te mienten, ¿no? Este tipo de <ríe> casi juegos, ¿no? Sí. De si miran a la izquierda es que están recordando, si miran a la derecha es que te... están, No sé, estoy improvisando, ¿eh? Te sí. están mintiendo. Si te cruzas los brazos es que te estás protegiendo. Si cruzas, además, las piernas es que poco menos que, que no sé, que estás a punto de echar a correr o que estás muy cerrado... Esto es mucho más complicado, entiendo. Que, y, y no sé si te quería preguntar si es hasta individual. Entiendo que si tú tienes que detectar los tics o los rasgos gestuales de una persona cuando está en, en esa actitud neutral, entiendo que sí, que al final el trabajo que haces es casi individual. Tú tienes que leer persona por persona, no tienes un manual, no tienes un diccionario.
1: Tiene que ser individual, pero sobre todo para tener ese baseline. Sí. Pero en ocasiones no tenemos el baseline. Uh -huh. ¿Qué hacemos cuando no tenemos el baseline? Nos tenemos que dirigir a gestos universales, como pueden ser las microexpresiones del rostro o todas las reacciones del cerebro límbico. Eso va a ser igual para cualquier persona. Luego hay gestos que tienen que ver mucho con la cultura de la persona. Ajá. Es decir, una persona que esté, por ejemplo, culturizada como nosotros, que escribimos izquierda-derecha, vamos a hacer los gestos diferentes a quien está culturizado con lenguas semíticas, que lo hacen de derecha-izquierda, precisamente por la manera de escribir. Anda. Claro, esto que hay que saberlo. Pero si no lo sabemos, no tenemos tiempo de, hacer, de coger este baseline, pues nos vamos a las cosas más universales a las dilataciones de la pupila, al sonroje, a la sudoración, a los rascados, a las microexpresiones del rostro. Y esto lo vamos a ver.
0: ¿Sabes lo que me estás recordando? Dime. Tú eres un Blade runner. <risa> no, tú, tú, tú eres una máquina para detectar replicantes, casi. Ojalá, ojalá. Pero bueno, eh, eh, entiendo que cada una de estas disciplinas tiene una aplicación. No sé si se aplican todas a la vez, si no, si se separan. Porque en, en tu caso tampoco lo podrás evitar. Si tú sabes sí. leer la comunicación no verbal, no consciente, al mismo tiempo que sabes algo de morfosicología, al mismo, pues todo entra en juego al sí. mismo tiempo. Pero hay una cosa que no hemos dicho. Cuando hemos hecho ese resumen de, de tu currículum, quizá he omitido uno de los rasgos que más se repite. He dicho que tú estudiaste con el FBI, entre otros. Lo que no he dicho es que tú has dado clases a, yo que sé, a, a todas las instituciones habidas y por haberes, docentes sí. de, de un montón de cosas. Uh -huh. Y entiendo que a la hora de organizar también tu docencia, salvo que te, te pidan ese método que dices tú que tú al menos utilizas, te pedirán, oye, pues queremos que nos expliques morfosicología. queremos De todas estas disciplinas, ¿cuál te parece más útil? ¿O cuál es más útil para cada aplicación?
1: Vale. Bueno, yo de morfopsicología no doy formación.
0: Ajá. No, porque has dicho que sí, como no está con ese apoyo no científico tiene, exactamente. que tú yo, necesitas, Hay
1: cosas que me, me han llamado ¿pero? mucho la atención, me uh -huh. gustan y las veo que cuadran, pero no lo suficiente como para dar una formación seria. Muy bien. Entonces mm. no me quiero embarcar en formar a profesionales que se crean, claro. que pueden saber algo cuando no hay una evidencia y tomar decisiones en los ámbitos en los que nos vemos nosotros. Creo que tiene que ser algo. No,
0: serio. no, me parece me parece muy lógica. Lo sí, que sí, dice. y sobre
1: todo porque algunos jugamos con vidas. Entonces claro, claro. No, no es plan. Mm. Sin embargo, fíjate. En, yo estoy formado en varias ramas de lo que es el análisis del comportamiento no consciente. Sí. ¿vale? Lo que es la sinergología por un lado, lo que es la comunicación oral por el otro, lo que es las microexpresiones por el otro, y ya luego negociación, comunicación estratégica, etc. Mezclar todo esto es impactante cómo todo cuadra. Es decir, cómo todo se conecta y todo es todo va en la misma dirección. Disciplinas uh -huh. diferentes, autores diferentes. Al final consigues diferentes estudios científicos de personas que, que probablemente ni se hayan conocido en, incluso en, de siglos diferentes que van todos de la misma mano, entonces es súper enriquecedor no quedarse en una sola disciplina ni siquiera cerrarse en una sola disciplina sino eh, ser un poquito mmm, digamos hacer un poquito de autopensamiento y decir, bueno, todo esto mmm, me lo han enseñado, me parece muy bien, pero a mí esto no me está funcionando, bueno, yo no lo voy a utilizar porque no, no, no me está funcionando pese a que me digan que sí, sin embargo me está funcionando esto otro y la experiencia al final hace que todo te vaya cuadrando y, y se vaya empaquetando en, en un producto que como digo antes, para mí es un arma. Para los que compran, para los que venden, para los que juegan con vidas, para los que son padres, uh
0: -huh.
1: es un verdadero arma.
0: Incluso me decías que tenía aplicaciones mucho más allá. Esperemos que ninguno de nosotros nunca jamás en la vida necesitemos nada de esto para... Bueno, pues el terreno en el que nos movemos en el país de los horrores. Uh -huh. Pero sí que es verdad que también sirve incluso para para algo mucho más cotidiano, entrevistas de trabajo, por sí, ejemplo. Muchísimo. No para que el, el entrevistado analice, que eso sería eh, como poco no. feo. Sí, sí, no.
1: el entrevistado tiene que estar otra cosa.
0: Sí, pero sí para que el que va a ser entrevistado, de alguna manera, pueda mm, soportar sus aseveraciones con la gestualidad, a lo mejor.
1: Es súper interesante lo que uh -huh. acabas de decir, porque además lo vamos, a, lo vamos a aumentar un poquito más. Mira, sí. Una entrevista de trabajo es venderte. Sí. Tú tienes que vender, ¿no? Tienes que, que decirle a la persona que está seleccionando que tú eres el candidato perfecto. Claro. Lo mismo que hace un político.
0: Uh -huh, sí. ¿vale? Muy pero, mal, por cierto.
1: No, no, los políticos... Aunque se lo
0: compremos. pero No, no, no muy
1: mal. Lo, lo hacen mal. relativamente, <risa> o sea, inmensamente mal. Y en todos los ámbitos profesionales y en muchos personales lo que hacemos es vendernos a nosotros mismos. Y hay algo que es muy, muy importante. Es cómo estamos comunicando nosotros sin saber que lo estamos haciendo. Es decir, nuestra parte no consciente de la comunicación uh -huh. la estamos haciendo bien somos congruentes somos auténticos porque si tú no eres congruente ni eres auténtica en tu comunicación no verbal no vas a generar confianza no te van a comprar ¿por qué digo esto? probablemente de las preguntas eh, mayoritarias que me hacen es oye, ¿tengo una entrevista de trabajo? o ¿cómo puedo hacer una entrevista de trabajo para causar una buena impresión? yo siempre digo ¿quieres que te dé la fórmula? y de hecho a, a todos los oyentes les voy a dar hoy la fórmula de qué es lo que tienen que hacer en una entrevista de trabajo o una entrevista de cualquier tipo y es olvidarse de su lenguaje corporal ¿por qué digo esto? Es preferible que seas una persona congruente. Aunque gesticules mucho, pero seas congruente, seas auténtico porque vas a generar confianza. No vas a chisporrotear y voy a explicar ahora lo de chisporrotear. Sin embargo, si tú eres una persona que gesticula mucho y te han dicho, "No, no, no muevas las manos." Tú, cuando estés hablando, de repente vas a lanzar una mano, te vas a dar cuenta y la vas a parar. Y eso el entrevistador va a decir, "¿Pero qué acaba de hacer? Uy, qué persona más rara, no me gusta." Error. Y esto lo hacen todos los entrevistadores. Y lo hacemos todas las personas porque tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que lo que hacen, entre muchas cosas, es leer el lenguaje corporal de las personas y nos dan información. Y cuando ven que lo verbal y lo no verbal no van de la mano, nos están diciendo, aquí pasa algo. Por eso es tan importante.
0: O sea, que de la misma manera que inconscientemente ponemos una cara, un gesto, movemos las manos o movemos el cuerpo, de la misma manera la persona que nos tiene delante lo está inconscientemente lo está sí. leyendo, ¿no? Uh -huh. No sabes que por eso hay veces que esto que dicen, esta expresión popular de mm, "no hubo química". Eso es. Es porque algo me Eso ha dicho es. que esa persona no es buena para mí o no, no encaja con mi carácter, mm -hmm. no porque esas neuronas espejo
1: y además que es que eh, lo que es la primera impresión, que a mí me gusta hablar de la primera impresión se genera entre los 3 y 7 primeros segundos y son las neuronas espejo a las que mm, trabajan muchísimo en ese sentido levantar una mala impresión es que es imposible.
0: Entonces, ¿Y, y es la que cuenta.
1: Es la que cuenta. Es la que cuenta. Está, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, absolutamente. O sea, si tú inicias algo, lo que sea, ¿eh? una entrevista de trabajo, lo que sea, y ya de inicio generas una buena impresión, la, la dirección buena ya la tienes. Es decir, hombre, la puedes liar, ¿no? Evidentemente. Pero ya has empezado bien. Ahora, si empiezas mal, ya está la cosa mal. Fíjate, hay un estudio que, por ejemplo, dicen que los, eh, las personas que seleccionan a otras y ven el currículum, preseleccionan de manera inconsciente a la, a el, prácticamente al candidato simplemente con ver la fotografía. Por eso yo también hago mucho hincapié en las redes sociales, en LinkedIn. Y nos hemos parado a pensar qué comunicamos con nuestra fotografía de LinkedIn, con nuestra fotografía de la red social en la que nosotros nos movamos a nivel profesional. ¿Queremos comunicar lo que estamos comunicando? ¿Quieres comunicar cercanía? A lo mejor estás comunicando todo lo contrario. La es importante.
0: Eh, ¿Qué nos delata más?
1: Bueno, nos delatan las emociones. Nuestros, eh, nuestras reacciones emocionales nos delata sobre todo, porque si a mí no me gusta yo qué sé, me pones un, una tortilla y no me gusta y no me importa decírtelo yo voy a poner una cara de asco arrugando la nariz elevando el labio y de, una, de alguna manera es, hay una congruencia y no me importa decírtelo pero lo que nos más nos delata es cuando no queremos que se nos note pero sale esa microexpresión y eso es de lo que nos valemos los que nos dedicamos a todo uh -huh. esto una microexpresión es una breve involuntaria expresión facial, muy pequeñita, muy sutil pero que nos está diciendo que le está pasando algo a nivel emocional que no nos quiere decir entonces yo te digo, oye Elena, ¿qué tal? ¿te gusta la tortilla? Y me dices, estaba muy rica, y de repente le un poquito el labio hacia arriba o arrugas un poquito la nariz y yo digo, bueno, me estás diciendo que estaba muy rica por quedar bien, pero no te ha gustado nada pues con eso te estoy hablando de una tortilla pero te puedo hablar de un juicio te puedo hablar de una venta te puedo hablar de un asesino que te está hablando de la relación que tenía con la presunta víctima te está diciendo que se llevaba muy bien y no se llevaba bien, fíjate
0: o sea, que tú en un interrogatorio, por ejemplo, si estás captando que la persona que tienes delante, que es sospechoso de ser, uh -huh. por ejemplo, eh, asesinos, de ser el asesino y lo está negando y todavía no hay prueba, tú sí que puedes a partir de ahí decir, hay que seguir haciendo un buen registro sí, sí. porque lo sí, tenemos, sí. lo tenemos aquí.
1: Claro, pero además, fíjate si es importante. Tú imagínate cuando hay un homicidio: aparece el cadáver de una mujer acuchillada pues siempre que es lo que buscas. En la familia, en el trabajo, en los amigos, lo primero que sí. te centras, ¿no? Uh -huh. Tienes cuatro focos. Yo me entrevisto con un foco, con dos focos, con tres focos y con cuatro focos. Si uno de ellos, digamos, eh, le puedo observar alguna incongruencia, es por el primero que voy a empezar a investigar. ¿Por qué? Porque nosotros los investigadores eh, policiales decimos que el tiempo que pasa es la verdad, que corre. Claro. Si yo, gracias a un micropicor, gracias a una microexpresión, Puedo detectar algo que no me cuadre y empezar, y resulta que es esa persona, a lo mejor si no lo llego a detectar hubiese sido la última. Y hubiesen pasado ya tiempo, entonces es como funciona el cerebro. Olvidar cosas, rellenamos con cosas no vividas, entonces la investigación se complicaría mucho.
0: De nuestro cuerpo, de nuestro rostro, has dicho, lo que nos delata son las eh, emociones. Uh -huh. ¿Dónde se ven reflejadas las emociones antes? ¿En los ojos? ¿En las manos?
1: ¿Dónde me dirías tú? Si sí, yo te digo, Elena, quiero mm, el... que te fijes en esta persona y. Mira, verdad, <risa> ¿Es que acabo de hacer el gesto de meter los labios. Es verdad, es verdad. hacerlo. Es verdad.
0: Pues. Eh, fíjate, tengo la sensación de que yo lo haría primero con el cuerpo.
1: Pues si es que eres muy buena. No me digas. Sí. Mira, hay que hacerlo Una en todo. Fiesta. Hay que hacerlo en el rostro y en el cuerpo, pero mm, la mayoría de las personas dicen: no, no, yo me voy a fijar en la cara, me voy a fijar sí. en el rostro. Muy, muy está muy bien. Pero hay veces. Cuando hay una alegría muy desorbitada o hay una ira muy desorbitada, el rostro es el mismo. Sí. Exactamente el mismo. Pero
0: además es lo que más controlamos, me da la sensación, ¿no? Que cuando quieres ser estoico porque la situación pues, hace que tú tengas que mantener las formas, uh -huh. a lo mejor tú tienes tu carita de póker, que solemos decir, sí. pero estás mm, abrazándote a ti mismo, uh -huh. ¿no? Sí,
1: sí, sí, exactamente. Uh -huh. Pero incluso lo que te digo, ¿no? Eh, sí. Una emoción, una alegría muy, muy potente y, un, y una ira muy potente, el rostro es el mismo. Antes, ¿cómo lo diferencio? Al cuerpo. Hay un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde cogieron a tres grupos de personas y le dieron tres fotografías. La primera fotografía en el grupo A le dieron un tenista, un tenista en un momento concreto de emoción. Uh -huh. a la, al grupo B le dieron solo el rostro y al grupo C solo el cuerpo. El grupo A acertó en todos la emoción del tenista. El grupo B el 65%, la cara. Uh
0: -huh.
1: Y el grupo C, que solo tenía el cuerpo, el 85%.
0: Yo espero que ese gesto no fuera a romper la raqueta, porque entonces es fácil. ¿Eh?
1: Hombre, claro. No, no hace falta no, mucho. No, no, no. Por Dios, no, no. Pero fíjate cómo es tan importante, y en ocasiones más, ver cómo está el cuerpo, sí. con respecto además también a la cara y el contexto. Eh, vas a ver si está hipertónico o está hipotónico, si la emoción está volcada hacia mí o no, si es agradable o, o desagradable, te va a dar unos indicios de por dónde va más o menos el cuerpo. emocional la cara, en algunas ocasiones, si solamente es la cara, nos puede llegar a confundir.
0: El proceso de socialización que todos, eh, lógicamente, que vivimos en sociedad, tenemos cuando somos pequeños, de alguna manera merma toda esta expresividad y os pone más difícil la cosa, porque a todos nos enseñan, creo, conforme nos vamos a hacer adultos, a controlarnos más, a ser más comedidos... A, a echar más las riendas...
1: Claro, todo lo que sea a nivel cultural, a nivel educativo, el, el contraer músculos para que no se vean las emociones, mira los orientales. Mira Japón, por ejemplo. Uh -huh. En Japón, pues no está muy bien visto en ¿no, el que tú expreses a nivel facial las emociones y es más difícil detectar las emociones a ellos. Pero hay una cosa que es imparable y son las emociones cuando son potentes, cuando son fuertes. no las puedes Es que no las puedes frenar. Entonces van a salir. Uh -huh. Y si no salen de una manera, van a salir de otra. Entonces... Eh, nos condiciona hasta cierto punto. Si tú estás entrenado, tienes un buen ojo, tienes cierta experiencia, te aseguro que lo sacas.
0: Pues la pregunta más complicada es cuánto tiempo... Más complicada para quien se esté planteando formarse uh -huh. como tú. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser un experto. Bueno, tú dices que no has parado todavía de estudiar. No, con lo cual no, no. Esto que es eterno, ¿no?
1: Bueno, pero sí. Y el que diga que ha llegado a saberlo todo... Mmm, de cualquier cosa. Mmm, Ahí de yo cualquier me atrevo cosa. a
0: intervenir de que cualquiera que diga sí, sí, yo sí. ya he llegado al top y...
1: Yo no dejo de descubrir Acabas de perder...
0: Cualquier opción a la maestría. Sí,
1: sin ninguna duda. Me temo. Mira, yo me leí mi primer libro de comunicación no verbal con los 14, a los 14 años, tengo 45 y, y sigo flipando con libros y con estudios que me voy leyendo. Digo, no me lo puedo creer, esto cuadra mm. con esto y con otro. Bueno, como todo, depende un poco también de la capacidad de cada persona de poder interiorizar. No de interiorizar, de memorizar, por ejemplo, qué significa cada gesto. Después viene la práctica. Yo, por ejemplo... Bueno, quiero hacer publicidad de programas de televisión, pero hay programas de citas que son divinos para, para poder practicar un poquito eh, qué es lo que hay, ¿no? Los debates políticos son muy buenos, pero los debates políticos son muy buenos cuando van a publicidad y hay como 10 segundos que los candidatos piensan que ya no están dentro y están dentro. Te,
0: te voy, a Se ve una ahí una voy a decir una maldad. Voy a decir una maldad. Los programas de debate político deben de ser como las cartillas, aquellas de empezar a aprender Bof. a escribir, porque deben de tenerlos de ensayados. Que debe sí. de ser relativamente fácil es lo que tú dices, ¿no? Que, que, que son buenísimos para detectar bueno, los rostros ensayadísimos. Sí, sí.
1: Yo, de hecho, los políticos los utilizo para las primeras clases de mis alumnos. Porque son tan... Perdóname, son tan malos <risa> comunicando. Es decir, es que yo creo que alguien tío. les enseña y les dice, mira, pon las manos de esta manera Tú enseñas las palmas de las manos, les voy a decir alguno. Tú enseñas gesto las palmas de, las manos, este de
0: poner las manitas juntas las, como si las estuvieran manos juntas Y las
1: manos en V de, de Merkel, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que sí. había por ahí una foto que decía, be careful with superglue, ¿no? Como cuidado con el superglue porque siempre estaba con las manos unidas. Es más, me
0: da la sensación de que al final cuando vemos un programa de humor en el que hay un imitador, no sé, estoy pensando en José Mota, que sale imitando a un político, lo hace precisamente porque esos gestos están tan ensayados, son claro, sí, tan sí. Eh, prototípicos que al final es una parodia casi. Sí, sí, sí. Y me Imagino que para un experto en comunicación no verbal lo que te está diciendo a gritos es lo que hay de verdad, ¿no? Ahí detrás.
1: Mira, es que además, si ellos lo supieran, de verdad, a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia o casi estoy... Eh, casi contento. Claro, <ríe> me porque explico.
0: si estuvieran entrenados por claro. uno como tú, sí que nos podían eh, engañar, ¿no? Bueno, no,
1: no es que nos engañen, porque bueno, yo, final, yo creo que al final el ciudadano no es tonto y, hmm. y ve mucho más allá. Pero date cuenta cómo los políticos cuando están comunicando no son congruentes. O sea, tú tienes que preguntarte cuando les ves. Yo... Hablando de ese tema con mi amigo, ¿haría esos gestos? No. no. Aparentemente son como incongruentes, son como muy estereotipados, como muy rectos, como muy toscos. Y te llega un Donald Trump de la vida, un señor que, que, que de manera lógica no triunfaría en la política por sus ideales o por lo que fuera, y arrasa.
0: Y por sus maneras incluso, ¿no?
1: O, o Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, que acaba de quedarse como tercera fuerza política, que es un señor, es un liberal, que... que que le importa? tres narices, nada. Y, él, y es lo que hablábamos antes. Él fluye. Uh -huh. Él es congruente y él es auténtico. Y eso genera confianza. sí Y eso no está pasando ahora mismo en, en la política española. Uh -huh. Hay algunos comunicadores que son muy buenos, muy buenos a nivel político. Por ejemplo, en Rufián tengo que reconocer que es un señor que comunica muy bien, que, que es muy certero, que utiliza muy bien la comunicación no verbal. Hay ciertos políticos que lo hacen bien, pero lo podrían hacer increíblemente mejor.
0: Uh -huh. Y quien controla mejor sus emociones es quien no las tiene, entiendo
1: Evidentemente, claro
0: eh, ¿Cómo te lo pone de difícil un psicópata?
1: Te lo pone difícil porque un psicópata es un psicópata pero no son tontos Entonces saben perfectamente lo que, tiene, lo que tiene que venir ahora Si toca llorar, toca llorar Si toca El camaleón pone,
0: que diría Vicente Garrido ¿no? Totalmente, uh -huh.
1: sí, hombre, Vicente Garrido Y entonces claro, ten por cuenta que aunque es difícil no es imposible te voy a poner un ejemplo. Mira, hay estudios científicos ya desde 1976 que nos dicen que existe una mayor... Está como más involucrado el hemisferio derecho del cerebro en lo que es la gestión de las emociones. Hay ¿no? más conexiones con la parte límbica. Y del mismo modo, eh, Borot en 1992 nos dice que la parte izquierda del rostro está como también más involucrada en la expresión de las emociones. De manera inconsciente. Es decir, hemos comprobado nosotros que cuando una persona está eh, con una emoción negativa potente, la parte izquierda del rostro se contrae. Uh -huh. Si un psicópata estuviera fingiendo estar muy mal porque su mujer ha aparecido asesinada, él no tendría esa contracción de la mica de izquierda. Y eso para mí sería una incongruencia. Claro. Yo diría, está llorando, lo está pasando muy mal, pero su mica izquierda no, no se ha modificado en absoluto. Me daría que pensar. No habría reacciones de miedo, no habría reacciones de tristeza, incluso habría alguna de desprecio, de alegría... Tenemos un montón de casos.
0: A eso quería yo ir eh, conduciendo eh, esta conversación, porque además acabas de decir algo. Que yo digo, seguro que vamos a sacar ya este personaje. Y me has dicho, eh, su mujer muerta. He dicho, no, pues quizás sea el siguiente. Porque ¿y si no es la mujer y, y son los hijos? ¿Y si es José Bretón, por ejemplo?
1: José Bretón. Eh, tremendo de Bretón. Tremendo de Bretón.
0: Creo sí. que a todos nos ha dejado la, la sangre helada. No el caso solo, verle a él.
1: Sí, Sí. Verle a él. De hecho, yo animo a, a, a todos los que nos estén escuchando a que vean una foto de Bretón que sale en, en Google Imágenes con sus hijos y le observen los ojos. Y después, una fotografía ya cuando ha sido detenido, cuando está en el juicio, que observe los ojos. Para que vean la diferencia. Que, que existe una diferencia tremenda. Uh -huh. De hecho, eh, en, cuando están ya en el juicio, cuando ya digamos ha pasado todo se le llega casi a ver toda la esclerótica del ojo alrededor del iris. Uh -huh. Tiene unas miradas casi sin parpadeos, lo que nos indica la actividad cognitiva. Raro, muy raro. Sin embargo, eh, la esclerótica no se le ve cuando está con sus hijos. Está de una manera normal y corriente. Sí. Es un indicador en la esclerótica del ojo en cuanto a Digamos ah.
0: que es, por decirlo llanamente para que nos entiendan, los ojos un poco eh, espantados. Como cuando te llevas una cierta sorpresa, no que los abres mucho.
1: Exactamente. Ajá. Y la diferencia, para que para que los que nos escuchan eh, sepan cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando yo me llevo una sorpresa y llevo las cejas, uh -huh. se ve la esclerótica superior del ojo, sí. la parte blanca del ojo. Pero en este caso es cuando tú tienes los ojos normales, las cejas normales, y también se ve.
0: Algo así, como estoy yo intentando hacer ahora mismo, abrir más, más los ojos de lo normal, ve, pero, pero sin mover las pero cejas. Pero
1: tú ya has tenido que subir las cejas. ¿Por Ajá. qué? Porque no eres una... Una persona ahora mismo con una actividad mental en plan asesina, como digo yo, ¿no? Pero sí, tenemos uh -huh. el ejemplo de Aileen Gurnos, la prostituta asesina, ¿Sí? el día anterior a que la a que la matarán. ¿Sí? Bueno, tiene un momento, está hablando con, con una persona que hay un clic, o sea le hacen una pregunta, esa pregunta es un clic a nivel mental para ella, y se genera esta visualización de la esclerótica superior es increíble, porque incluso bajando las cejas, se le continúa viendo la esclerótica inferior. Uh -huh. Charles Manson también tiene varias fotografías donde se le ve la esclerótica en, en, de varias maneras. Es un indicador bastante llamativo, bastante llamativo de, de lo que es esto. No, todo, no siempre. O sea, yo también tengo que decirte, yo en TikTok he hecho varios vídeos de estos y la gente dice, madre mía, es que mi, mi mujer tiene la esclerótica superior. Digo, no, pero no, <risa> A ver no tiene si que la estás ver. <risa> no tiene que ver. Contexto, recordamos contexto, sí, sí, baseline. Sí, sí. Y todo el mundo se nos ve la criótica superior cuando nos asustamos, cuando nos sorprendemos, cuando sí, hacemos claro, énfasis. Eso
0: es, cuando dices, anda, no me lo puedo creer. Claro. Pero es lo que tú dices, siempre lo acompañamos con el movimiento de subir las, las cejas, cejas de que me es. estás contando, ¿no? Eso es. Ese claro. gesto. Y sin embargo, tú tienes aquí algunas fotografías, además de, uh -huh. de los personajes que hemos mencionado. Eso es. Que, además, son personajes lo suficientemente conocidos como para que todos puedan seguir eh, claro. el podcast. Los eso ejemplos es. que estás poniendo, porque estamos hablando de Chad Manson, la famosa cara. Además, yo creo que son las típicas caras que a veces interpretamos que los no sé si nos ponen como para eh, atemorizar, ¿no? Charles Manson está claro que, que además era un poco. Mmm, lo puedo decir llanamente. Venga. Payaso.
1: Mucho. mucho. ¿Eh? Manson
0: era un payaso. muy chiquitín, pero sí. era un gran payaso. Sí, sí. Sin embargo, eh, Aileen Wuornos siempre se ha defendido que tal vez eh, ella usaba la defensa propia, ¿no? Si es un caso de. Está ahí siempre en una especie de limbo. Si ella es víctima, más que victimario, está claro que victimario también. Uh -huh. Pero hay una fotografía, que es mítica también, de Eileen Wornos, que es esa cara que da tan un poco de miedo, de, sí. de impresión, que es un gesto completamente uh -huh. eh, desfigurado. Sí. Y se ve, como tú dices, mucho el blanco de los ojos. ¿no? Uh -huh. Y a bretón que sin embargo me parece que es muy frío. Sí. Ahí, fíjate, yo incluso... Sin conocer la ciencia que tú conoces, casi me parecería que estarían en los dos polos opuestos, ¿no? La máxima expresión de emociones en Aileen Wornos y, y ninguna en, en Bretón. Y esa, sin embargo, es una clave común en ambos, ¿no? Lo de la esclerótica. ¿Qué nos está indicando esa, esa mirada?
1: Pues mira, eh, indica que hay algo a nivel de... puede ser, por ejemplo, de un brote, puede ser de enfermedad mental... Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no siempre es indicado una enfermedad mental y no siempre la enfermedad mental hace que se vea la esclerótica superior del ojo. Pero bueno, yo doy muchísima formación a, a enfermeros médicos que están uh -huh. vinculados con la enfermedad mental y me, y me, lo, me lo reconocen y dicen, es verdad, se ve mucho esta mirada. ¿no? Patrón concreto, concreto para decirte siempre, no te lo puedo decir porque de momento no existe, de momento. Pero sí es muy llamativo que se ve en muchísimos casos. Entonces, bueno, en, me
0: llaman la mirada del loco.
1: Es, incluso, incluso algunas veces, mmm, no sé si has visto la, la mirada de las millardas, en ocasiones se, cuando mmm, hay un proceso a lo mejor de estrés postraumático te puede, te puede llegar a generar también este tipo de, uh -huh. de visualización de la esclerótica superior. Claro, en el en Gurnos va muy asociado también en un momento muy efusivo claro. que sería muy, muy compatible. O sea, no, a mí no me llamaría la atención, pero cuando baja las cejas y continúa, ahí es cuando dices, uy, aquí hay algo, uh
0: -huh. aquí
1: pasa algo. Y además lo asocias con la verbalidad y empieza a decir cosas un poquito... Raras. Yo, yo animo a que lo busquen
0: sí, por sí, internet sí, sí, el sí. vídeo,
1: porque una cosa es ver la foto, pero el vídeo impresiona una barbaridad. Sí,
0: sí, sí. sí
1: y, y bueno, y Breton, en Bretón, si te das cuenta, cuando además está escuchando el, el veredicto del, del jurado, eh, parpadea muy poquito, eso significa que está, digamos, muy ensimismado en su propio mundo, está con una introspección importante, pero a la par eh, se ve la esclerótica y todo eso nos indica pues, que hay una actividad a nivel mental un poquito anormal.
0: Se me está ocurriendo un caso eh, de un proceso en el que, como tú has dicho antes, el tiempo era crucial. Eh, de hecho, toda España estábamos pendiente de ello, que es el caso de Gabriel Cruz, cuando todos estábamos pendientes de dónde podía encontrarse ese niño. Y, y tenemos imágenes, mmm, porque además no se privó en ningún momento de aparecer en los medios de comunicación, de, Ania, de Ana Julia Quezada, la mujer que finalmente fue condenada, recordemos, sí. a cadena perpetua eh, revisable... ¿Cómo asesina a ese niño continuamente ante las cámaras de televisión, casi haciendo de portavoz de la mm. familia, pidiendo que dieran pistas sobre el niño, etcétera? Entiendo que analizando el comportamiento de esta mujer también en un momento determinado se podría haber tenido claro que esa era una línea de investigación que no había que dejar. Yo sé que, que de hecho, Nauco lo tenían bastante claro desde, desde el primer momento, eh, sabían mm, la línea que tenían que seguir y muchas veces se trata también de darle cuerda para que se ahorque ¿no? al, al, al investigado. Pero entiendo que también hay una lectura, también se puede hacer una lectura en, en casos como ese, en casos en los que todavía no se sabe cuál es el desenlace, pero al final, eh, muchas veces, en el entorno de la víctima es donde tenemos que buscar, ¿no?
1: Sí, siempre es el primer sitio donde se busca.
0: Y en, en esos casos, incluso el, el que es un psicópata nato, Uh -huh. eh, te, te puede estar dando las claves, sí. aunque sea por omisión, como te has dicho, sí. de esas emociones.
1: Sí, y además, mira, yo el caso de Ana Julia es un caso que analizé a posteriori, ya después de que la cogieran, la tuviera y todo esto, y a mí me gustaría que, que los que nos escuchan vieran imágenes suyas ahora, ¿no? de cuando están con el, con el padre del niño, vean como como sí pone cara de tristeza, sí tiene una cara pues compungida, pero tiene siempre focalizaciones alrededor suyo como controlando qué es lo que hay alrededor tuyo. Uh -huh. Cuando una persona está bajo la emoción de la tristeza o del miedo porque ha perdido a un familiar o alguien querido, no está pendiente del, del entorno. Está en, en, en sí y en los suyos. Quiero decir, no estás tú abrazando a una persona y a la par giras un poco la cabeza para ver dónde está uno, para ver dónde está otro, que es lo que se mueve alrededor mío. Es decir,
0: Para ver dónde están las cámaras también. Eso ¿eh? es, uh -huh. eso es.
1: Entonces, eso sí que llama, a mí me llamó mucho la atención, a posteriori, insisto. Sí, ¿eh? sí, sea, sí, sí, que lo fue, fue sí. Fue luego más tarde. Uh -huh. y, y es algo que se cumple en el, caso de, en el caso de Ana Julia. Y es algo que los psicópatas hacen. Es decir, Hay unos enfoques activos que son muy claves de ellos porque necesitan controlar. Tienen lo que están. Y bueno, mira, me acabo de recordar un estudio que ha sido publicado hace poco también de cómo poder llegar a detectar a un psicópata con la comunicación no verbal. Hay muchas maneras, ¿no? Pero entre ellas hay una, que ha habido ahora mismo un estudio de, creo que era 700 y pico reclusos acusados de asesinato, ¿no? Con, con una clara vinculación con la psicopatía y la mayoría de ellos no mueven la cabeza como lo mueven el resto de los mortales. nosotros cuando comunicamos movemos la cabeza tenemos tres ejes, ¿no? Un eje sagital que digamos de arriba abajo,
0: uh -huh. un eje ¿El que acabo de activar yo por cierto, eso es,
1: <risa> un eje rotativo que es uh -huh. como si dijéramos que no y un eje lateral cuando acercamos la oreja hacia los hombros. Y esto eh, los modificamos dependiendo cómo nos encontremos, ¿no? y, a, y aparte, pues, las ganas que tenemos de comunicar, si estamos más cercanos, menos el psicópata, el psicópata del libro, como digo yo, es una persona que lo tiene todo tan controlado, que no tiene miedo, que no tiene, no está sintiendo nada, que esos ejes son prácticamente nulos. No, no digo que sean nulos del todo, pero sí es verdad que es como mucho más quieto, como mucho más recto, con unas focalizaciones de los ojos mucho más potentes que una persona normal. Y eso un estudio hace poco, el tema del cuello. Me llamó mucho la atención porque va de la mano, de los ejes que, que yo enseño. Y está claro, eh, si eh, tú te cierras porque algo no te ha gustado o te abres mucho porque te ha gustado mucho, como uno de los mortales. Pero un psicópata no, le ocurre, bueno. por eso no se mueve.
0: Hace un par de días, sabiendo que, que iba a ver a, a Pincho, le puse a prueba un poco. Pero le puse a prueba, es, es verdad, que no le proporcioné el material necesario. Y aún así, algo me ha sabido decir. Porque le mandé las imágenes que yo pude encontrar de movimiento real, de un personaje del, del que les voy a hablar brevemente a continuación. El doctor Christopher Danch. ¿Quién es el doctor Christopher Danch? Pues seguro que muy pronto lo van a conocer como el doctor muerte, Doc Death. Y lo van a hacer porque espero que todos ustedes disfruten de la serie que acaba de estrenar la plataforma Starz Play. Una serie fabulosa de True Crime... Como ya nos tienen acostumbrados, porque en esta plataforma hay mmm, verdaderas joyas, es la serie donde todos pudimos ver Des, esa dramatización muy bien realizada de la vida y de los crímenes, o de la investigación, si quieren, casi se centraba más, de Dennis Nielsen. Yo decía: vamos a ver, porque si tenemos que hablar, lo que vamos a poder ver en Star Play es no deja de ser ficción o dra mm, dramatización, eh, inspirado en casos reales, pero no dejan de ser actores que están haciendo un papel. ¿Pero qué pasa con este médico de verdad? Hay muy poquito material que yo haya podido encontrar el que le haya podido proporcionar a, José Manuel, a Juan Manuel, pero eh, igual todavía me puedes decir algo sobre este personaje.
1: Sí, bueno, el vídeo que me, que me mandas, eh, la verdad que es una pena porque se ve, es una cámara de seguridad de la comisaría ¿no? y se ve lo que es la parte de, de arriba de él, no se le ve bien el rostro, pero sí podemos escuchar algún tipo de movimiento. Vemos algún movimiento eh, por ejemplo de las manos el rozamiento que tiene con las piernas no es una manera eh, digamos de bajar el nivel de estrés cuando uh -huh. nos, nos sentimos estresados pues es muy congruente hacer este tipo de gestos es decir, lanzar las manos hacia las rodillas en la parte superior de las piernas lo hace varias veces, se mete la mano izquierda en el bolsillo también lo hace dentro del bolsillo de la misma manera vuelve a sacar las manos bueno, pues si nos está diciendo que se encuentra incómodo ¿no? no se encuentra en su hábitat normal no se encuentra eh, a gusto pues evidentemente porque es una situación muy negativa para él
0: Uh -huh. Es decir, que también podría ser que en un momento determinado le han sacado de su zona de confort um, un médico que se creía estar en la cumbre de su carrera. Uh -huh. Y bueno, pues este personaje, que como les digo, le podemos conocer ahora ya como Doctor Muerte, aunque ya hay unos cuantos Doctor Muerte, me sí. tengo. ¿no? Este es el último que entra en ese eh, infame ranking. Eh, pues es un neurocirujano que trabajaba en los hospitales del Metroplex de Dallas-Fort Worth y que actualmente está encerrado cumpliendo cadena perpetua por negligencia grave después de mutilar a varios pacientes, herir a más de 30 y causar la muerte a dos de ellos. Y en esta historia real, que fue un magnífico podcast eh, que se ha convertido, como digo, en una serie de televisión, es la que ofrece la plataforma Start Play, que nos tiene acostumbrados a productos de muchísima calidad en este caso vamos a ver esta serie que está protagonizada por Joshua Jackson por Alec Baldwin por christina Slater y por Grace gummer eh, y además con una oferta fantástica porque pueden ser socios darse de alta en esta plataforma startplay en los primeros seis meses pagando solamente euro 99 menos de dos euros al mes euro 99 durante los seis primeros meses. ...para poder disfrutar de todos los contenidos que tiene esta serie. También está eh, la dramatización del caso que tuvimos hace un par de temporadas... En el que hablamos de ese caso tremendo de Munchausen por poderes. Estoy mirando a Espi, que lo tenemos aquí delante, a ver si él es capaz de recordarme cómo se llama el caso, pero no, no, no recuerdo. Pero antes de que terminemos el programa seguro que me acuerdo y les puedo decir también, porque creo que se llama la serie se llama The Cast, pero mmm, lo miraremos. También está en Starplay, tiene unos contenidos fabulosos. Eh, ¿Qué, ¿Qué otro caso te ha impresionado a ti de incongruencia en cuanto al discurso de la persona? ¿Me destacarías algún otro caso muy famoso, sí. muy conocido?
1: Bueno, te a decir muchos. A mí me maravilla, por ejemplo, la entrevista que tiene un psiquiatra con, con Richard Kuklinski.
0: Ah, Richard Kuklinski. O sea,
1: me, me parece El hombre de hielo. De Iceman, sí, sí. De, de, un, de, un contract killer, ¿no? Un, no sé si no en serie, que como digo yo, era bueno matando, pues, le, pues se acaba partido económico de ello. Uh -huh. Me parece brutal... Primero por uno que es un experto, ¿no? Para ver el poderío a nivel corporal que tenía este hombre, ¿no? Como mira desde arriba, cómo, cómo es. Eh, jerárquicamente y, y moralmente superior a todo el mundo que le rodea. Perdona la vida con la mirada. Me impresionó mucho. Pero fíjate, una cosa que me una, un, un caso que a mí me deja un poco amargor de boca, un poquito amargor. Eh, podría ser, no podría ser es el de, el de esta muchacha que una, esta, estadounidense que hizo un Erasmus en, en Italia.
0: Ah, sí. Eh, Uy, me interesa mucho esto ¿sí? y además mmm, vas a hacer nada más que una introducción porque te vas a venir al programa, <risa> pero para hablar largo entendido de ella. Sí, Perfecto. sí, sí, sí.
1: Pues esta, esta chica que no me sale ahora mismo el nombre... Mmm,
0: estamos para hacer un podcast. Estamos, y yo, vale. sí,
1: sí. Como para hacer, como hacer cinco minutos.
0: Espera, ¿que lo, lo voy buscando lo va buscando Espi también?
1: Bueno, pues hay, hay una, una pregunta que le hace una, un programa de televisión directamente. Le dice, ¿You kill Meredith Ketcher? ¿tú mataste a sí. Meredith Ketcher? Y ella dice, no. Pues bueno, me gustaría que lo buscaran eh, que todos los que nos escuchan. Para que vean como justo antes de decir que no, la comisura izquierda del labio sí. se dirige hacia arriba de manera como una media sonrisa, justo antes de decir que no. Lo podríamos eh, interpretar como quizá algo de eh, alegría, como quizá algo de desprecio, pero desde luego es una reacción que no es congruente. No es nada Amanda, no, Knox. Amanda Knox. Amanda Menos claro, mal que tenemos claro. hoy aquí
0: a nuestro sí, mago del sonido desde luego <risa> para ayudarnos.
1: Pues además es cuando dice que no, lo hace con un enfoque activo hacia, hacia la entrevistadora brutal, no parpadea, dice que sí con la cabeza. Ajá. Uh -huh. Y encima hay una microexpresión, ya digo, o de desprecio, de alegría, no queda muy claro, pero se ve como perfectamente hay ese movimiento de esa comisura del labio. Y caray, digo, Dios, es, es inocente. La han declarado inocente. Pero es de verdad. De hecho, nosotros
0: eh, tenemos una serie spin-off casi de Elena en el país de los horrores, que es True Crime, porque ahora afortunadamente en todas estas plataformas, como Star Place que hemos dicho hace un momento, pero en muchas otras tenemos programas enteros, no solo dramatizaciones como, como las que nos está ofreciendo Star Place. Por cierto, me ha buscado el dato y, y esta falta de memoria que tengo, <risa> la serie de la que yo a la que yo refería, además de D.D.S., es eh, The Act, que cuenta la historia ah, ¿sí? de Didi Blanchard y de su hija Gypsy, esta mujer que estuvo enfermando, manteniendo enferma a su sí. hija durante años y al final ella y una especie de novio que se había echado acabaron con su vida. Un caso que nos ocupó un programa hace por lo menos dos o tres temporadas. Un caso interesantísimo, en mi opinión. Muy muy extraño también. Pero bueno, eh, tenemos esa serie, como digo, que es una especie de spin-off del programa en el que analizamos muchas de estas series que nos ofrecen con muchísima documentación, donde estamos viendo el rostro de los acusados o de los eh, condenados o de los que han sido exonerados, estamos viendo el rostro de las víctimas, están aportándonos toda la historia, lo que hacemos, en este caso lo hago con, con Salva, con Salvador La Roca, uh -huh. eh, es conseguir toda la información que existe, que podemos eh, encontrar del caso para ver si nos están contando toda la verdad o es un documental que responde a intereses, uh -huh. bueno, pues por también des después recomendárselo o no. A nuestros secuaces. Y tenemos pendiente ese, el de Amanda Nox. Y me parece a mí que.
1: Interesantísimo. Que,
0: sí, que sí, vamos sí. a hacerte. Mira, te iba a hacer dos, una oferta, ahora te voy a tener que hacer dos ofertas. Dos ofertas. Oye, y antes de despedirme de ti, yo necesito mi momento cotilleo. Necesito mi momento <ríe> Qué miedo me das, qué miedo me das. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue estudiar con el FBI?
1: Wow, pues imagínate como un niño con zapatos nuevos.
0: ¿Llegaste a ir allí?
1: No, al contrario. Ajá. Ah. Mira, yo soy negociador de incidentes críticos y el curso de negociación lo hice en Barcelona, en Mollet del Valles, ¿Sí? en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, y una de las profesoras era Lian McCarthy, que era una de las mejores negociadoras que había habido en el FBI de incidentes críticos de, de hablar español, es decir, que, que hablara fuera bilingüe. Estaba en Madrid, en la Embajada de Estados Unidos, y bueno, pues en, en mi unidad consiguieron traer, después de esta relación que ya tuvimos con con esta mujer del FBI, consiguieron a través de ella traer un equipo de perfiladores. Los mind hunters del momento los tuvimos durante una semana en Madrid, formándonos en, en análisis del comportamiento violento. Alucinante. O sea, fue un sueño cumplido para mí. Uh -huh. Absolutamente. Además, lo hacen muy bien, ¿eh? Porque van con su traje como de FBI que vemos en de las películas. Sí, sí, sí. Van vestidos de FBI. Es... es que si no, no les dejamos Buah. entrar. Es una pasada.
0: Eh, faltaría más. Uh -huh. De todas maneras, a mí es verdad que al final, pues... Todos tenemos un poco esa cultura que nos viene también de, de Estados Unidos y, por lo tanto, pues eh, el, el lado mitómano sí. nos hace hacernos ilusión cuando eh, tenemos Exacto. un referente como el FBI, pero, como digo yo y he dicho muchas veces en, en este programa, no tenemos nada que envidiarles. De hecho, todo lo contrario. La Policía, las Fuerzas eh, de Seguridad del Estado Español, estamos para dar lecciones ya, afortunadamente. Sin duda. Eh, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, de hecho, eh, son monitor, sois monitores, sois profesores de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de otros países. Uh -huh. y, y además, una eficacia muy alta la nuestra, creo. Con, evidentemente... Sí. Pues sus meteduras de pata que también Como todos, hay, ¿no? sí, sí. Está y claro. he
1: de decir que hemos sido portada las fuerzas y seguridad del Estado, de la revista Time, como referente uh -huh. para el FBI.
0: Sí, es que es importante esto porque siempre estamos con el FBI y nos hace mucha ilusión, pero ojo, que también mmm, nosotros tenemos mucho que enseñar. Exactamente. Y otra otro cotilleo que te tengo que que tengo que, mmm, bueno intentar indagar en él, ¿cómo fue meterte y cómo ha sido la experiencia o cómo está siendo la experiencia de meterte en el proyecto Leonardo da Vinci? Yo ya ah, sé que, bueno, que tú eh, colaboras sí. con Cristian en ese libro magnífico que él tiene, eh, también como analista de... Sí.
1: Mira, ahí hemos hecho varias cosas. Hemos ¿Mm? hecho dos libros, el de Leonardo, el del rostro de Leonardo y el de la Yoconda. Eh, bueno, pues de alguna manera lo que hacemos en, en el de Leonardo da Vinci, en el del rostro de Leonardo da Vinci, es comparar diferentes rostros para ver de alguna manera si el rostro que nosotros Conocemos como que es Leonardo da Vinci, es decir, si tú te vas a Google y pones Leonardo da Vinci, la, la cara de este señor sí. mayor que aparece, ¿es Leonardo o no es Leonardo? Y de alguna manera lo que nosotros hacemos en esta investigación es decir, bueno, se dice que es Leonardo, pero fíjate, de manera documental este señor no aparece hasta 1810, esta, esta imagen, por lo tanto, desde, desde que muere Leonardo hasta 1810, ¿cómo se representaba Leonardo? De otra manera completamente diferente, que es compatible... Completamente compatible con la tabla lucana que sabemos que pintó Leonardo y que es muy probablemente un propio autorretrato de Leonardo por el sistema de los espejos, etcétera, etcétera. Por tanto, de alguna manera lo que decimos es: este señor que todo el mundo piensa que es Leonardo no es Leonardo y este sí. Y jugamos un poquito con la interpretación de los, de, del rostro. Pero como españoles que somos, dijimos: no hay narices, A hacerlo con la Joconda. Y lo propuso Cristian, que desde aquí me tengo que quitar el sombrero porque me alucinó la, la pasión que puso en el proyecto y tengo que reconocer que este proyecto con la Yoconda me pude, eh, lo pude saborear más porque teníamos más tiempo y fue la comparativa también de diferentes retratos de la Yoconda pero aquí sí que eh, en mi caso fue un análisis corporal también de la Yoconda ¿no? qué podemos observar en la Yoconda para poder intentar saber quién es la Yoconda qué relación tenía con la persona que le estaba pintando ¿Y qué se observa en la cara? ¿Qué congruencias? ¿Qué incongruencias? ¿Qué emociones? ¿Qué no emociones? Para mí fue maravilloso. Fue uh -huh. casi una obsesión, porque yo llevaba hasta en, hasta en el móvil un, el salvapantallas, pantallas, era, el fondo de pantallas era la Yoconda, y tenía el cuadro de la Yoconda en casa, y, y por todos los sitios en el despacho. Es decir, fue un poco, fue un poco casi obsesivo, pero fue maravilloso. Uh -huh. Me lo pasé genial, me, me, no sé, me llenó mucho, y, y las conclusiones a las que llegamos,
0: no, no los cuentes, no los no, no, cuentes, no. porque así decir? se lee en el libro que en Petit Comité eh,
1: <risa> las tenemos súper claras, pero yo prefiero que la gente que se lea el libro llegue claro. a sus propias conclusiones que van a alucinar.
0: Pero todavía sigues en el, en el proyecto de este proyecto que hay buscando el, que a mí me parece maravilloso, estuvimos con el doctor Lorente ah, y sí, que nos hombre. explicara incluso que se puede, que se puede rastrear el ADN sí. de Leonardo. Sí. Incluso que se pueden encontrar esos rasgos que le hacían diferentes al resto de la humanidad, esa genialidad. Incluso dicen que
1: a través del ADN podíamos reconstruir el rostro con una eficacia del 93%. Es
0: maravilloso. Es se puede hacer ahora con ADN, es Bueno,
1: quien está en el proyecto project de Leonardo es Cristian. Ojalá estuviera yo, la mía. Pero, pero sí, es, eh, imagínate, ¿no? Es eh, poder encontrar el cadáver de Leonardo, poder hacer una analítica de ADN, poder hacer una reconstrucción del rostro sería maravilloso. Mm, Porque y y nos, después
0: entonces tienes que entrar tú. Y nos daría, y
1: nos tú daría tú. la razón en la investigación que hicimos, seguro.
0: ¿Sabes lo que sí que es maravilloso? Oírle él a, a Cristian hablar de ti con una admiración absoluta y oírte a ti hablar de él con esa admiración que es mutua y perfecta. Eh, mi oferta es que has venido hoy, pero que, que sea para quedarte. Que Ay, me encantaría poder saber, porque esto es nada más que una introducción y además saltando de tema en tema, pero si nos podemos entrar en cada una de esas disciplinas que tú controlas muy bien, analizando casos uno por uno de los que van pasando por el país de los horrores, vamos a aprender muchísimo y es lo que a mí me gustaría de verdad. Y ya me has dicho que sí para uno, que es Amanda Nox. Cuenta conmigo. Pues lo dicho, que Juan Manuel, por favor, que espero que vuelvas pronto, que tengamos muchas cosas que analizar, que estudiar y que comprender y que compartir también con los secuaces de este programa, que a partir de ahora espero que también sea el tuyo.
1: Cuenta conmigo, deseando estoy.
0: Los que llevan más tiempo siendo secuaces seguro que saben que yo encuentro... Muchas verdades en la sabiduría popular y en el refranero. Y una buena parte de las cosas que nos ha contado hoy Juan Manuel García las podemos encontrar en forma de adagios. Por ejemplo, ¿alguna vez han oído ustedes ese dicho que dice a quien te quiere bien en la cara se le ve? O este otro, amor y dinero a la cara salen, que tiene otra versión, males y bienes a la cara salen. ¿O han escuchado alguna vez a alguien decir antifaz embustero es la cara del lisonjero? ¿O cara de mal perdedor, cuanto más huyas de él mejor? Y hay uno que desde luego resume todo esto... ...y resume también, yo creo que todo lo que hemos estado explicando hoy en el programa. La cara es el espejo del alma. De hecho, cuando venimos a este mundo... ...es la única manera que tenemos de comunicarnos. Nuestro gesto y el llanto, poco más. Quizá por eso, la protagonista de nuestro brevísimo relato de hoy... ...que por cierto... Esto calla mía, también se llama Elena, estaba tan preocupada con su hijo. Se trata de otro cuento extraído de uno de nuestros libros de relatos favoritos, Fragmentos de Ironía y Muerte del gran R.R. López. Es algo normal, no tienen de qué preocuparse. Eso les había dicho el pediatra. Sin embargo, Elena no podía evitar que se le congelara la sangre cuando el niño se quedaba mirando a la nada en dirección al pasillo, cerca del techo, y saludaba con la manita. Era muy pequeño. Solo hacía eso cuando veía a alguien. Aún no tenía raciocinio para inventarse cosas. Por suerte... Su cerebro de adulta era incapaz de ver a la mujer que flotaba en el aire con el camisón blanco ensangrentado y tres heridas en el pecho, con una mirada siniestra y el pelo negro cayéndole en grasientos mechones por el rostro, esperando el momento idóneo para
1: llevarse al los... mundo.
0: así llegamos al final de un programa de los que me gustan a mí especialmente, en los que descubrimos una técnica más, una técnica nueva para acechar al malo. Cómo se desarrollan cada vez más herramientas para acercar al criminal, o lo que es aún más importante y que también hemos visto, para ayudar a las víctimas. Juan Manuel García López, JM Pincho, por si le quieren buscar en las redes sociales y seguir aprendiendo con todo lo que él comparte sobre ciencias del comportamiento, volverá y espero que lo haga muy pronto, para ayudarnos a analizar algunos casos concretos que ya, ya hemos estado pensando fuera de micro. Y que no voy a revelarles, les voy a dejar con el suspense. Y también con el recordatorio de lo que les he anunciado antes, la nueva serie de True Crime que nos ofrece la plataforma Starz Play. Dog Death, Doctor Muerte, la historia de Christopher danch un neurocirujano al que literalmente se puede calificar de matasanos, después de que acabara con la vida de dos de sus pacientes, dejara mutilados postrados en una silla de ruedas de por vida a varios más y herir gravemente a otros 30. En el ejercicio, en el negligente ejercicio de su profesión y por todos estos crímenes actualmente está cumpliendo cadena perpetua star Play tiene muy buenas series dramáticas o dramatizadas de true crime no solo esta de Dog Death sino también, como les hemos mencionado antes poder encontrar allí Death, la historia de Dennis Nielsen o The Ag, la historia de Didi y Gypsy Rose Blanchard ambos casos han pasado también por el país de los horrores esta última serie que han estrenado Dog Death está protagonizada por Joshua Jackson, Alec Baldwin Christina Slater y Grace Gunner por cierto que es un momento perfecto ...para darse de alta en Starts Play... ...porque ahora tienen una promoción... ...que cuesta... ...solamente 1,99€... ...tener acceso a todos sus contenidos... ...durante los seis primeros meses... ...no solo como digo... ...a la serie Dog Death... ...sino a todo lo que tienen en la plataforma... ...1,99€... ...y por ese mismo precio... ...por menos de euros, ...también pueden convertirse en nuestros mecenas... ...en eBooks o en Apple Podcast... ...donde encontrarán ahora sí... ...actualizada en su totalidad... ...en ambas plataformas... ...la fonoteca completa de este programa... ...sus 10 temporadas anteriores... ...y todos los programas exclusivos... ...para suscriptores premium... ...que hemos hecho... ...en todos estos años... ...les hablo de más de 300 programas... ...de entre media hora... ...y dos horas... ...y algunos con una duración... ...bastante... ...mayor... ...si les gusta el país de los horrores... ...desde luego hoy van a tener... ...muchísimo... ...para explorar... ...y aún tendrán más... ...la semana que viene espero que estén todos aquí. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.